0: Welcome to Knowhow College。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听《大学问》，《大学问》，大学生的大哉问。你有想过或是去过打工换宿吗？欢迎回来，大学问大学生的大在问，我是主持人 Evan， 我是客座主持人 Shirley。哇， Shirley， 你有没有发现最近就是暑假有越来越多人都会选择去打工换数？对啊，而且我默默发现，其实我们身边有超多人也有经历过去打工换数的经验。所以透过今天这一集，我们就想要把这些相关的经验分享给大家，也让对于有打工换数这个想法的人，或许可以有更实际的一些理解。那接下来的话，我们也会欢迎到今天另一位也有去打工换宿经验的来宾 w a n e 来跟我们一起做讨论跟分享。
1: Hello， 大家好，我是 w a n 那我今年是大三升大四。那我打工换宿的时候，是我大一升大二的暑假。那我是去横村那边打工换宿
0: 的。OK， 那还蛮好奇的，应该是为什么我们要找一份可能不知心的工作？小帮手又究竟在做什么呢？
1: 当初会去想要找一份不知心的打工换宿的原因，是因为想要换个环境去体验当地的生活。虽然说看起来不知心好像会造成你可能在经济上比较有负担，但是换来的好处就是你可以不用花那么长的工时就可以有一个住的地方嘛，因为毕竟是换宿。那你可以花更多的时间去探索跟体验当地的生活跟文化
0: 。那还蛮好奇，问你一开始想要去打工换数的动机，或是你有什么特别想要达成的目标吗
1: ？去换数的原因是因为我想要脱离自己的舒适圈，然后跟拥抱自己自由的灵魂。因为我小时候的成长环境是比较被保护着，但是相对来说就是比较没有那么的自由，然后有很多事情可能是国中或高中的我想做，但是做不了的。我跟大家一样都是升学的，那那时候还要准备考试，所以经济上、交通上、时间上都不太允许。嗯、那上了大学之后，就是觉得不喜欢就是重复性太高的生活，所以我想要就是去外面走走看看
2: 。哎、欸，那为什么你是选择横春呢、啊
1: ？哦， oh, 因为。那时候其实还蛮叛逆的，就是我想要选一个就是离家里最远的地方，因为我家在台北
0: ，感觉就是远在天边就不会被管到，是不是？对对对
1: ，<笑>就是妈妈可能说她要杀下来找我，可能说啊很远哦、喔，你还要想办
0: 法这样子。<笑>那 Shirley 呢？因为我知道 Shirley 好像也有去过打工换自我。那你当初会想要去的相关动机，或是你有什么特别对自己这一趟的一些期许吗？嗯
2: 、呃，我跟 v 去的原因比较不一样的是因为。我上大学的时候有重考，重考到下半年的时候，其实我觉得自己已经快要撑不住了，所以我只能给自己一点
0: 一个小诱因嘛，或者说一个好像我完成某一件事情之后就可以啊，好好松一口气的一个重一个目标在那边
2: 。对，所以那时候重考只考的前两个月，我就找了横村的打工换宿，我就告诉自己。重考完执考，我就可以出去玩了。对，算是一个
0: 诱因或是一个动机，然后应该一部分也是促使你说可以持续的
2: ，就是好好完成执考这件事情。对、啊，还蛮特别的。那你怎么会想要选择去恒春呢？其实我那时候没有特别设定要去哪里打工换宿诶，只是我那时候在脸书的打工换宿社团上看到我去换宿的那一家店老板发了一篇贴文，备注说喜欢独立音乐的人非常加分。所以我就把我喜欢独立音乐的过程洋洋洒洒写了两三千个字，就这样把履历送出去之后，老板就打电话给我，跟我说我录取了。哇塞！哎、欸，其实这边也是分享一个小 tip，
0: 因为其实我知道还蛮多间打工换出热门的店，其实他们可能一次都会有好几百个人，可能是要排面试，尤其是在暑假这个旺季。所以其实这边可以可以分享，如果你有兴趣参加的话，哎、欸，你可以去观察，哎、欸，老板可能他们特别喜欢什么。或是他们可能的变形，有没有哪些可以跟你自己的背景做结合？或许这也可以增加你录取的机会。那另外的话，就是换我主持人 Evan 也来分享。我在今年的三月到五月的期间，我也在横滨打工换宿。那跟刚刚前面两位这个动机来讲比较不太一样，是因为我那时候是之前包含有工作经验，然后又回到学校念书。一直处于一个非常忙碌的阶段啊，就是一个劳碌命对。然后每一天就是一直想要匆匆匆匆匆。我第一次有一个很明确的感觉，心里有个声音呼唤着告诉我说：“哦，你该休息了。”那那时候就想说，那我要做什么事情呢？是因为我在二零一六年的时候是有一次跟朋友一起去冲绳玩，然后那时候有体验潜水，所以对我来说，也有一部分是想要一种再续前缘的这个情感。然后一开始其实我也只想说，可能我就待个一个月看看，然后没想到后面就是班真的很喜欢，或在这里面很多收获，然后才又续命了两次，所以待到了总共有三个月的时间
2: 。所以 Evan 其实比较像是去找老朋友的感觉吗？我觉得是除了老
0: 朋友的概念之外，其实也希望说，因为我在。背包客栈做房屋，所以其实我有很多机会可以认识更多新的朋友，应该也会让我有另外一部分的休息的这个目标。那讲到这个的话，刚刚有提到像我是在背包客栈做房屋，那像问跟学瑞，你们是主要做哪一些的内容？还有工作时数或是福利又有哪一些呢
1: ？我的话，我是在一间 VR，VR 就是它是包栋的民宿，主要可能会有两三层楼。那我那时候。一天的工时大概四五个小时吧，因为中间会有午餐时间可以休息
2: ，还蛮短的
1: 。对，然后因为我我就故意找比较短的，因为我想要有自己的时间可以去探索。因为
2: 换宿就是去玩的。
1: 对，就我不想要换个地方工作，我想要换个地方，然后可以出去玩。换宿只为了节省旅费。那那时候的福利就是它会提供两餐，就是早餐跟午餐，然后会有一台公用车可以使用。然后还有一个可以睡的地方，然后睡的地方其实还不错，就是员工宿舍，还蛮干净的。不是
2: 睡 villa 里哦
1: ，villa 里面就是是给客人睡的，<笑>我们是睡 v i l a 旁边的员工宿舍，这样。我的福利大概就这样子
0: 。那像 Shirley 呢，你是在哪一个领域？然后你刚刚提到是独立音乐，还蛮好奇是哪一种类型，老板这种会有一些特殊的喜好。然后主要的工作内容还有食宿相关的，又有什么呃相关的介绍
2: 呢？我的话，我是在横村镇上一间非常有名的小餐酒馆幻宿哦。那我的工作内容其实就是送餐啊，帮客人点餐、洗碗，然后挖西瓜。哎，如果是知道我那一间店家的小帮手，可能一听到挖西瓜就知道我在讲哪一间了。但比较特别的是，我不是住在那一间餐酒馆。我们小帮手是另外住在横村镇上一间背包客栈，那我们那间背包客栈大概聚集了横村镇上三四间幻术的小帮手都住在那里吧。所以其实我在那里幻术认识了真的蛮多人的，因为就不是只有我这一家的小帮手，是横村镇上蛮多家的小帮手都会一起玩乐。我们同时大概会有少至六七个多的话十几二十几个人聚在一起都是很常见的事哎、欸。
0: 哇哦， wow, 听起来你的日常生活感觉就是一群人，感觉会做很多热血的活动。那有没有发生什么比较特别事情，或让你现在都回味起来？哇塞，这是一个一定要跟大家分享的经验
2: 。我们在横村的日常生活就是半夜会去夜泳，然后会去钓虾。可是因为大家是来自不同店家换宿的小帮手，所以每个人的上班时间其实都不太一样。那又因为大家感情很好，我们希望一起出去玩的时候是每个人都在的。我们通常玩乐的时间就会挑凌晨或是半夜这种没有人会上班的时间一起出去玩。我们曾经早上六点多起来，然后从恒村镇上骑车到卡尤峰瀑布那里，一群人生活，然后带着几只狗狗，大家在瀑布下面玩水。接下来我们一群人会回恒村镇上，大家就各自去上班。到了晚上半夜一两点，我们又会聚集在一起，会到恒春的西门城门上面，然后围在一起听音乐，躺在铁轨上面看星星。这对我来说真的是非常浪漫的回忆耶！
0: 听起来就是那种热血大学生会做的事情，真的很热血。对，在回忆中一定是很重要的一环。那我们来听听看，万你也是有这么热血的故事吗？还是其实你在打工换作的过程是不太一样的心态呢？
1: 呃、欸，我觉得我跟雪里她的经历不太一样，就是我的那个幻术地点离镇上比较远，我认识的人比较多会是在当地工作的，就是人很村人，很村当地人，嗯他、嗯、是很多来自不同地方的幻术的，人们在那边聚集这样子。欸欸、那我的生活其实没有像雪里，就是晚上可能就会一群人出去玩这样。我那时候最喜欢的事情就是，我下班之后可以就是骑着我公用车啊，然后带着我的蛙镜跟就是泳裤，然后我就找一个海边，然后跳下去泡水，然后泡完水之后， <Wow. S 1> 就是再找一间餐厅或是餐酒馆坐下来，然后可能点几瓶啤酒，然后坐在那边吹风<笑>喝酒，这样
2: 听起来很惬意
0: 耶。对啊。就是一种比较一个人可以好好悠闲的享受那一个片刻的宁静，或者是属于自己的一个空间，听起来比较类似像这样子的感觉
1: 。对啊，就是可以跟在北部的生活比较不一样吧，会有很多时间可以跟自己相处，然后去感受就是季风的感觉，或者是海水的感觉，或是那个盐分停留在头发那种感觉，然后你就会觉得可以花比较多时间跟自己相处跟对话。
0: 听
2: 起来就是 Shirley 跟 Wen 是还蛮不同的那个打工幻术风格，截然不同。对，欸、a Evan， 那你在打工幻术的时候有遇到什么让你至今仍然印象深刻的人吗
0: ？印象深刻的人，其实我觉得比较特别是，呃，刚刚前面 Shirley 有讲到，他可能是跟其他客栈的小帮手有比较多的时间，然后 Wen 的话可能是跟当地人。那像我在背包客栈的话，其实我会遇到更多是跟客人的互动。然后我的背包客栈里面的话，主要要做的就是房务跟跟客人介绍，因为像我们都会介绍，呃，我们的住宿环境是
2: 什么，嗯，很长都会被
0: 问到说，哎，有什么好吃的或什么那类，所以其实透过这机会，你就有可以开始跟你的客人是有互动的，然后甚至有些客人到现在，我们就变成朋友，然后我们持续的一直保持了联络，然后过程当中一个比较特别，是我就去观察这群人，他们可能是要来潜水的。跟他们聊哪样子的话题会比较适合，所以其实某一部分来讲，我觉得是另外一个观察的收获吧。然后甚至是有时候可能，我发现我的推荐，他们去了之后，诶，他们真的觉得这间店真的很不错，或者是哪些景点真的喜欢。我觉得这样子的交流其实有另外一种算是推荐的成就感吧。而且你去的时间也比较久啊。对我总共去了三个月的时间，所以其实。还蛮有趣，有些人会再次就回来嘛，所以我们会有一种像又跟老朋友再重新见面的感觉，所以反而是在一个比较陌生的地方，又重新建立起一群可能新认识的朋友圈，这还蛮特别的一个过程。然后我觉得印象比较深刻的是，像很多可能跟我差不多年龄的人，会发现哦。原来他们也跟我有着很类似的烦恼，可能会想说啊，我们已经到这个年纪啦，是不是要换个工作啦？还是我下一步做到底要怎么样？就会发现哦，原来你可能来自不同背景的人，其实可能大家都有相同的问题，然后我们就会去聊说，诶，那如果是这样的话，你下一步都有打算怎么样吗？这算是我觉得很意外的收获。然后另一个是会遇到创业的人。那他们就会分享很多他们为什么要创业，好比我们还有遇到另外一个是在台东有开背包客栈的老板，
2: 跑到横川哦
0: 。对，然后就说那啊你不是在台东吗？你总会跑得很川？<笑>然后他就说哦，就是他们可能店里最近生意不太好，所以就会想说，哎、欸，还是他们要去其他地方看看别人怎么经营，改个地方匆冲浪，感受一下不一样的生活。然后在这個过程当中就会分享到说，可能他转职的过程。然后是另外一位会讲说，对他可能做过很多不一样的工作，然后甚至透过这个机会，把我对于未来我有曾经想过埋在心里那种啊，觉得好想要做什么样的创业，想要做什么事情，反而是在这一群可能是比较陌生的客人，或者是还没变成朋友但已经是朋友这群人，可以好好的跟他们分享说啊，其实我有哪些想法。因为会觉得好像跟身边亲近的人，有时候反而有点难聊这种比较偏理想嘛，或者比较遥远的事情，拉个距离，那很特别机是在會聊对，然后跟不同背景的人，可是同样是有这个想法的一起去聊天的时候，有激荡出很多不同的想法，甚至是他们也会肯定说，哎、欸，他们其实以他们今天来说，哪些部分事实上是可成的。我觉得这都是我来打工换住之前没有预期到我会有的收获。
1: 对，其实我跟你的想法也蛮类似的，因为我觉得身边的人毕竟会跟你相处起来，就是一定会有一定程度上的相似。那你去一个新的环境，遇到不同的人，就是有不同的故事交织，然后你可以在他人的生命之上看到可能你可以获得的养分，那就可以让你生命的长度延长，或是你就可以少走一点冤枉路啊，或是你就可以更明白自己的方向。我觉得。打工换书确实有这样子的，就是功能。
0: 对，而且我觉得除了有这种神奇或是意外的收获之外，另外一个我觉得在心态上也还有蛮大转变。相信之前有听过我们频道节目的人就知道，我应该做了很多事情，然后刚也有提到很忙，然后就会发现啊，在这种很忙碌的生活，好像快乐是变成一件很复杂的事情，好像啊、哦，我们一定要搞的今天的行程一定要怎么样怎么样,怎麼樣，什么事情做到什么事情才会感到快乐。打工换宿的过程，一部分是因为很纯的氛围，那另外一部分是因为可能我待的时间也更长，所以有更多时间可以适应到生活。有些人可能会讲说，我只去可能两个礼拜打工换宿，其实可能玩乐的成分相对会比较多。对、啊，那对我来说，有更多的时间是很像有一种像回搬家的感觉，去到一个新的环境生活。然后我就发现，可能那一天行程不见得就是要说排得多满，那可能是，比如说早上在。处理完房屋之后，下午可能就跟我的伙伴们约说，那我们就去草皮。活动行程就是躺草皮，就是很轻松的，打开野餐垫，然后躺在那边，然后配点音乐，在那边睡冬觉。但我觉得那是会给我一种简单富足的感觉，心灵上的人有快乐。我觉得是跟可能平常很忙碌的时候，想要想尽办法去挤出的那种快乐感受不一样。然后另外的话，也是刚刚向问友提到的，就是我觉得是跟自己相处的时间，然后会让我有一种算是更了解自己之外，然后有很多时候会发现啊，其实有很多事情可能不是自己想象的那么复杂，然后我们可以换另外一个角度，把自己的步调试着放慢一点，然后好好去看看。好比说，像我很喜欢的一个活动就是去海边。以前会觉得好像这种生活好像废废的，就是好像不是很好或怎么样。但是你会觉得，对我现在就是有一个时间点可以躺在沙滩上，然后就这样慢慢看夕阳，感受风，感受浪，就是我觉得是很不太一样的生活。那尽管我平常其实在台北，几乎假日有时间，我几乎都是在山里面或海边。但我觉得更长一点的时间，可以待在另外一个地区。所可以获得到的东西其实是不太一样的。那还蛮好奇，像雪莉你呢？你在打工换作的过程当中，有没有遇过比较偏向心里面有什么新的启发，或者是心态上的一些转换呢
2: ？对我来说的话，我觉得心灵上的转变就是我发现快乐很难哎、欸。哈
0: ？什么？我刚是讲说快乐没那么难，然
2: 后你是觉得快乐很难？对，真的。我觉得我的感受完全不一样，因为。我觉得自己个性是比较内向的人，所以在打工换书那两个礼拜的期间，我获得的快乐让我觉得是这辈子不会再拥有的，所以会让我有一种快乐好像很困难的感觉。不知道问是怎么觉得的
1: ？哦，我跟你恰恰相反诶、欸，我就觉得去那边会觉得，好像人生追求的跟人生可以感到快乐的没有那么难，也没有那么复
0: 杂、欸。就是、是不是我们是同一派的？对
2: 为
1: 什么啊？因为在台北，就是你要有工作，或是你要念书，然后你有比较繁杂的事业，然后你可能一生追求的就是别人眼中的期待。然后你当你身处在这个过程中的时候，我觉得我并没有那么快乐、欸。哎，我反而是去到恒春或者去打工换书的时候，我比较多时间可以跟自己相处。然后跟自己对话，然后去感受就是内心的那个平静，还有就是感官放大的感觉。然后我会觉得在当下的那个时刻，吹着海风，不会像是在就是台北的话会比较给我比较大的压力跟工作上面的那种焦虑感
2: 。可是你想到你快速那样的快乐回忆就不再存在的时候，你不会觉得很难过吗？我自己是会、欸。
1: 哦， oh, 这可能是我跟你比较不一样的吧。我觉得，就是每一个时间点都会遇到不同的人，有些人就是时间到了就会离开，但我会觉得不同的时间点就是会有你要遇到的人跟你要面对的事情。所
2: 以你不会觉得悲伤啊、哦
1: ？我不会觉得悲伤，我会觉得那个回忆很快乐，然后它会支撑着我可以在人生的。道路上继续走下去。
2: 那你跟 Evan 很像哎、欸，对
0: 我也是属于这种人。而且不管是像我们这次分享的打工换书或其他事情，可能这件事情对，的确他可能已经成为回忆，然后就好像有一种好像回不去的感觉。但我会更多的是把那一份快乐或是带给我的东西，可以一直陪伴着我往前走。好比我觉得有可以发现哦，原来其实自己喜欢的可能是某一种生活的样貌，那可能。是因为环境的不同，或是我们在那边看到了其他人，好比可能会看到我的老板也是潜水教练，哦，原来也有另外一些人可以这样子过生活，或是在那边所认识的餐厅老板啊，他们为什么那边开店？是因为他发现他人生真的很喜欢冲浪，然后他想要在一个离海边很近的地方，或是我觉得在那边可以看到很多不一样的人，他们所带给我的养分，可以让我一直往前走。之外，我会希望可以让这份。感动也好，或者是一些收获埋在自己的心里之外，还可以继续前进，或者说我可以继续重温这样子的快乐。我那时候要准备回台北的时候，也有难过的情绪在，因为会觉得啊，我已经就是很快的，我也在这边过了三个月的生活。然后跑去跟熟识的餐厅老板讲说，就是你店一定要好好开着，千万不要因为冲浪然后。忙到没时间开店，然后可能就怎么样？他就说：“永哥，你说，我现在经营很辛苦啊，我还要跑去其他店打工啊，什么都是说、哦、的好，对，希望我下次回来的时候、嗯、還的店还在，还可以吃这些料理。”你说这样子，可能之后就会回头看，有时候有种遗憾或干嘛？其实也不会吧，因为其实故事还会继续写下去。或许我打工换数只有在这呃三个月多时间，但是其实我还是可以持续的回去看看。那些曾经的风景也好，或是跟这些曾经出现在这段期间的人们继续相处，所以对我来说，我觉得，呃，快乐这件事情在那个让我觉得是没那么困难之外，因为是回忆是可以被保存，而且是可以更持续被推展，然后让这份东西一直活在自己心里面的
2: 。哎，那对你们来说，恒春打工幻术是一个这么美好的回忆象征，你们怎么不会想要就直接住在恒春啊？
0: 毕竟我待的时间比较久，还蛮常会被问到这一点，尤其是不管是客人或者是可能其他监狱可能待的时间比较短的小帮手都会问，你说不会想要一直待在那边吗？以我伙伴来说好了，他也因为这一次去打工换宿，然后他发现嗯，他真的蛮喜欢潜水的，然后因为他的人生规划里面是希望户外活动。是当做他的职业，那他另外一块的话是想要发展滑雪，所以他本来就想要找另外一个是比较偏夏季可以从事的活动。嗯，于是乎他就留在那边，然后目前也持续的往就是当潜水教练在发展当中。所以其实我觉得也有一派的人真的就是会因为有打工换错经验，影响自己的人生规划吗？对对对，所以其实是有可能的。那像我来讲的话，可能现在这个地方对我来讲。是避风港的这个角色。我知道，当将来我可能回到台北这边，不管是工作或者是其他发展，有一天当我可能觉得啊，我都需要去好好听听海浪的声音，去感受阳光，或者是好好的潜水去看一下海里面的风光的时候，我有个地方可以回去，然后会有一种
2: 让我觉得啊
0: ，我回来了的那种感觉
2: 。那我的感受真的跟 Evan 还有 Wen 很不一样哎、欸。我现在只要重新踏上横村这片土地，我就觉得好感伤，我真的好难过、喔，没有办法再很乐观的回想起那那时候快乐的回忆。虽然说
0: ，我觉得我们可能，呃，大家面对那个回忆的时候有不太一样的状况，但是我觉得这就是打工换宿后续会带我们的影响。那我还蛮好奇的，虽然说，虽然你现在想到这一段会觉得很难过。
2: 但整体来讲，你会想要推荐其他人来从事打工换宿这件事情吗？我是真心觉得每个人一辈子都一定要去一次打工换宿，不管你选择的地点是在恒春、在花东、在离岛，甚至是国外，我觉得都可以。就是你一定要选一个远离你从小到大生长环境的一个地方，去深入的玩乐，去体验当地的生活，看看。对你的人生会有很不一样的冲击。现在正在听我们 podcast 的观众，我真的非常建议大家一定要去打工换素。哇哦，那 When 呢？你觉得如果
0: 是你，会推荐大家打工换
1: 素吗？我会觉得像是国外可能会有 gap year 的这种文化，就是他们在。上大学之前，或是大学毕业进职场之前，他们会去花一年的时间，又或是数个月的时间，然后去打工换数，或是去各个世界壮游这样。那我自己觉得打工换数的性质跟这个蛮像的。如果你对于你自己的环境有一些不开心或是不太满意，然后你想要去看看不同的世界的，就是听众朋友们可以就是勇敢地跨出自己的舒适圈，因为。你永远不会知道你在那个地方会遇到什么样的人，然后会发生什么样的故事。但是我觉得你去完之后，你会看到不一样的可能性，你也会因此而知道自己该往哪里走
0: 。哇塞，极度正向的推荐，真的。<笑>那对 Evan 来说的话，我也还蛮推荐大家可以去打工换宿。那我会觉得有机会的话，事实上可以在一个地方试着再待久一点点，然后更多感受当地的生活一点点。或者是包含他们的一些活动也好，或是跟人的交流，其实我觉得，嗯、呃，很多时候或许会跟我们一开始预设的不太一样，但是会有另外意外的收获。那当然这边的话，也不是说只限制大家，哎、欸，好像去恒春就是首选，也会有很多朋友选择去，可能呃离岛也是一个很棒的选择。那这边的话，其实 Evan 有突然想一个故事，想要就是跟大家分享。那我们刚刚提到很多。很美好的相关回忆，可是也会有一些人遇过打工幻术比较不好的回忆。好比像我那时候就在幻术过程认识一个朋友，他说他之前可能有去离岛幻术，嗯，然后那时候去，他们就发现他们住的环境很可恶劣吗？对，他们是住在一个那种铁皮屋夹改。然后他还吹不到冷气，<蛤>没错，是暑假的期间，但是他吹不到冷气，他只有一台就是电风扇可以吹，而且还没办法直吹，所以环境住得很不舒服。然后另外就是工时的部分也很长，那这边也是想要提醒大家，可能包含是跟你的老板啊，在事前的沟通，还有实际上的话也要去确认，可能例如说是讲说一天是工作四个小时呢，还是多少小时呢？那实际上是不是有落差？那如果真的遇到环境很不好的话，像我那朋友后来，他们就跟老板讲说，他们决定不要了。就是他跟他一起同行去的人，嗯、那后来老板说好，那他了解。隔一天呢，就开车在准备要离职的这两位去其他间民宿，他就说：“你看，你看，他们这一个小帮手要少多少范围，在我们这边已经很好了。”啥啥啥。对，所以他们最后就决定，不行，真的要赶快逃，真的要快逃哎、欸！对他可能去了几天之后就回来，可能有些人听到这边觉得啊，那打工换是会不会很可怕？我觉得应该说这件事情的确存在着一些风险，然后也要看你会遇到什么样的人。可是你换另外一个角度来想的话，他可能透过这次经验，他就会知道啊，可能他他之后要找，不管是工作或是某一些事情的时候，他可能要怎么样应对，或是他可能要更小心去呃处理，或是。不过有一些风险的时候啊，什么时候该逃就要逃。所以其实我觉得对他来讲也会是一个人生的一种成长。对，不过还是就是建议大家，如果要去打工换宿之前，一定要先打探清楚，包含工作的内容啊，还有福利是不是有车呢？还是你的衣服要怎么洗呀、啊，或是怎么的？你可以在行前做更多的准备，然后可以放一个比较开放的心，然后去好好的迎接这一趟旅程。那最后的话，还蛮好奇，想要请问还有 Jury， 帮我们用一个词或一句话来形容、喔，你觉得这一趟打工幻术
1: ？我的话吗？我的话觉得会是成长哎、欸
2: 。对我来说的话，就是浪漫吧。哇哦 <Wow> ！对我来说是一趟非常浪漫的两个礼拜的打工幻术之旅
0: 。e v a n 分享我的应该就是充电
2: ，充电第一次有感受到用悠闲可以达到充
0: 电的效果。应该说是因为悠闲放松，才让自己真的是更有动力继续重新往
1: 前。嗯，呃，我觉得刚刚就是 El e f e n 讲跟 s h e r r y 讲，就是我觉得打工换数就是，虽然说我们可能遇到的人都相对比较好，然后我们可能是比较幸运的，当然风险也是有存在，职场本来就是百百种人都有。嗯，可能就是他的能力比较不好，需要你 cover 啊之类的，我都觉得那是一个很好的学习机会，就是你可以学习怎么跟这样子的人相处，或是你可以开始面对一些可能你以前没有应对过的情况。所以我觉得不管是好的坏的，都有机会成为你人生的养分。那我觉得这也是打工换宿很重要的一个点
0: 。好，那时间也差不多了，今天非常感谢问跟薛野来跟我们分享他在打工换宿的相关经验。但是大家听完之后，应该对于打工换树啊，心又开始痒起来，又想要行动。那也推荐大家，如果有机会的话，可以去尝试看看打工换树。那一再次提醒大家，记得在找寻过程当中，或者是在换树的过程当中，也要留意一下是不是有哪些风险存在。那也希望大家可以拥有一个很美好的回忆喽。那今天节目就到这边，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜。